0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w temacie auć bardzo takim e, bolącym, dotkliwym. Próżnociąg, kleszcze i inne zmory porodu. Moim gościem dzisiaj jest ginekolog, położnik dr Paulina Pająk. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, temat mamy taki e, auć bolesny. Jesteś specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii w oddziale położniczo-ginekologicznym międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Jesteś absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników Europejskiego Towarzystwa Uroginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, doktorantką Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w dziedzinie perinatologii studiowałaś we Włoszech. <grymne> Także z każdej dziedziny tutaj i parentingowej i porodowej, no jesteś nam najbliższa. A ten temat, tak jak przed chwilą rozmawiałyśmy, jest i Tobie znany, ale nie tak powszechny i nie, nie bójcie się, drogie mamy, które nas słuchacie po drugiej stronie, nie projektujcie sobie, że to od razu u Was musi być. Prawda? Każdy. <grymne> Jak często zdarza się taki zabieg? Tak od końca zaczynając, każda z nas może mieć próżnociąg, kleszcze i inne zmory porodu? Nie, te zabiegi są wykonywane stosunkowo rzadko, bo jeśli chodzi o kleszcze położnicze, to jest niecały 1%, dokładnie 0,9%. Natomiast jeżeli chodzi o zakładanie próżnociągu, no tu troszeczkę może częściej, około 4% porodów, także stosunkowo niedużo. No właśnie, także nie martwcie się. Niemniej jednak wiedza się przyda, żeby Wam tutaj uargumentować, gdzie i jak w razie czego przykładowo się zachować. To jeszcze raz, do czego w ogóle służą różnociąg kleszcze w czasie porodu? Zarówno różnocią jak i kleszcze czy to są narzędzia medyczne, które służą do wydobycia główki płodu w czasie porodu, kiedy matka już nie może tego wykonać, przyłami natury, a zaawansowanie porodu w kanale rodnym jest na tyle duże, że na wykonanie cięcia cesarskiego jest już za późno. I to jest takie clue, najważniejsze, tak? To jest metoda, żeby po prostu wyciągnąć główkę, tak jak mówiłaś. Dokładnie, tak. I nie można zrobić w tym momencie cesarskiego cięcia, dlatego w ten sposób się posiłkujecie jako lekarze. Czy są jeszcze jakieś inne sytuacje, kiedy stosowany jest próżnocieńki kleszcze? Oczywiście jakby, są odpowiednie wskazania do zastosowania takich narzędzi położniczych i należą do nich przedłużający się drugi okres porodu, bądź konieczność skrócenia drugiego porodu normalnie przebiegającego w najlepszym interesie matki czy dziecka. Są to pojawiające się objawy zagrożenia płodu oraz liczne choroby matki, takie jak choroby serca, choroby płuc, nadciśnienie tętnicze, Choroby mięśniowe, takie jak dystrofia mięśniowa czy następnia grawitacji, albo pojawiające się wstrząs u matki w czasie porodu. A czy istnieją jakieś przeciwwskazania do ich stosowania? Czyli na pewno nie mogę ich mieć? Może nie, że na pewno, ale oczywiście, żeby były założone kleszcze wyjściowe, czy po muszą być spełnione pewne warunki, i oczywiście brak tych warunków stanowi przeciwwskazanie do, do ich założenia. I w związku z tymi takimi bezwzględnymi przeciwwskazaniami są brak pełnego rozwarcia, jest niepęknięty pęcherz płodowy, jest niewspółmierność porodowa, nieprawidłowe położenia płodu, czyli położenie biegnicowe czy położenie poprzeczne, nieprawidłowe ułożenie, czyli na przykład ułożenie twarzyczkowe i to stanowi taką grupę bezwzględnych przeciwwskazań. Natomiast są również przeciwwskazania względne, do których m.in. należy niedojrzałość płodu, dlatego, że żeby założyć te narzędzia położyć, że wód powinien być w wieku powyżej 34 tygodnia ciąży i ważyć więcej niż 2,5 kg. To jest występowanie asymplityzmu, to są ułożenia czołowe czy nadmierne odgięciowe płodu, to jest brak współpracy z rodzącą czy brak czynności skurczonej macicy. Mogą też stanowić wady układu kostnego, czyli zbyt, zbyt taka cienka pokrywa kostna czaszki czy po prostu nieprawidłowa budowa czaszki. A jaka jest to różnica, kiedy będzie próżnociąg, a kiedy będą użyte kleszcze? Tak lubię, żebyśmy to zrozumiały. Generalnie jakby tak reasumując, to możemy powiedzieć, że w pewien sposób można używać ich zamiennie i to często zależy po prostu, który oddział dysponuje, jakim narzędziem, bo zdarza się, że no na jakimś oddziale nie ma zarówno kleszcze i zarówno próżnociągu, tylko jest na przykład tylko próżnociąg albo tylko kleszcze, więc wtedy nie ma specjalnie dużego wyboru. Natomiast główna różnica polega na różnicy w budowie i tym samym w zasadzie działania. I tak próżnociąg pozwala na wytworzenie dodatkowej trakcji na, na główkę płodu, w związku z tym nasila te siły porodowe kompresyjne poprzez pociąganie i pozwala na przyspieszenie urodzenia dziecka. Natomiast kleszcze mają taką budowę, że składają się z dwóch łyżek, które obejmują tą główkę dziecka, są kształtem dostosowane do budowy kanału rodnego i do kształtu dziecka i również wyciągamy płód poprzez pociąganie. I teraz te siły trakcyjne, które są wykorzystywane zarówno w próżnociągu, jak i przez kleszcze zostały na podstawie modeli matematycznych w warunkach eksperymentalnych obliczone i w tych obliczeniach wyszło, że siły trakcyjne próżne ciągu są znacznie niższe niż siły trakcyjne z wykorzystaniem kleszczy. W związku z tym też w takich sytuacjach, w których dochodzi do ostrego zagrożenia dziecka i musimy ten poród ukończyć naprawdę szybko, należałoby wybrać wtedy kleszczy wyjściowe. Mm -hmm. Ok. No wiesz, nasza obawa każdej tutaj przyszłej mamy jest taka, że czy są jakieś później powikłania, bo jednak ta siła wyciągania dziecka jest poprzez te inne narzędzia i każda z nas się boi, że może to wywołać ten użycie próżnociągu czy kleszczy, jakieś powikłania u dziecka. Tak, powikłania jakby oczywiście zarówno u dziecka, jak i u matki i tak w przypadku wykorzystania wyciągu próżniowego większe powikłania są niestety neonatologiczne, bo w stosunku do matki jest on stosunkowo bezpieczny, natomiast u dziecka często wywołuje wszelkiego rodzaju Działanie na główkę podów w postaci czy to krwiaków, czy to krwawień doczaszkowych, czy to wybroczyn krwotocznych skóry, wybroczyn krwotocznych siatkówki oka. Tak? Jeśli chodzi o kreszcze wyjściowe, no to mogą to być ewentualne urazy twarzoczaszki czaszki mechaniczne. Wykonano w związku z tymi powikłaniami kilka badań, wśród nich mierzono skalę APGAR w piątej minucie i porównywano jak to jest w przypadku życia próżnociągu i w przypadku życia kleszczy wyjściowych i ta skala APGAR jest niższa w przypadku życia próżnociągu i obliczono również taki wpływ tych operacji porodowych na neurorozwój dziecka, i tutaj akurat uznano, że nie ma wpływu na nasz neurorozwój neuro dzieci. Mhm. A tak z punktu praktycznego, znaczy jeszcze może skupmy się na ewentualnych powikłaniach umowy, bo to napomknęłaś tylko jeszcze. Tak. No, tutaj jakby sytuacja wygląda odwrotnie, tak? bo tak jak mówiłam, próżnością dla mamy jest bezpieczny i powikłanie w większym stopniu niż, niż po prostu przy porodzie pochwowym nie występują. Mogą to być oczywiście urazy pochwyt, które występują w 1,5% czy naddarcia szyjki macicy, które występują w 0,5%. Natomiast no, głównym zagrożeniem stanowi założenie kleszczy wyjściowych, dlatego że zwiększają one napięcie. I w ten sposób powodują zwiększone ryzyko pęknięcia krocza trzeciego stopnia, czyli dotykającego zwieraczy. I teraz, ponieważ my wiemy, że takie powikłanie po założeniu kleszcze istnieje, standardowo przed założeniem kleszczy dokonuje się po prostu nacięcia tego krocza. I jakby w związku z tymi powikłaniami, ponieważ częściej występują, czy właśnie pęknięcia krocza trzeciego stopnia, pęknięcia pochwy, pęknięcia szyjki, macicy, naddarcia, łechtaczki, również urazy, które dotyczą mięśnia dźwigacza, gdyby to nie tylko zmieracz nadbutu. Również wykonano tutaj kilka badań, między innymi w latach 2007-2013 wykonano takie retrospektywne badanie kohortowe na grupie aż 660 kobiet w dwóch ośrodkach trzeciej referencyjności, gdzie sonograficznie oceniano uszkodzenia mięśnia dźwigacza odbytu i mięśnia dwieracza odbytu i faktycznie potwierdzono, że w ośrodkach z większym odsetkiem użycia operacji kleszczowej częściej dochodzi do urazu tych mięśni, tak? Dodatkowo jakby liczono również percepcję bólu u kobiet i z użyciem kleszczy jest ona większa, częściej wymaga podawania znieczulenia i częściej w takim czasie 24 po porodzie wymagają one dodatkowych leków przeciwbólowych. Również podejmowane są próby badania wpływu operacji kleszczowej na występowanie w przyszłości wysiłkowego nietrzymania moczu i obniżenia narządów w mniejszej. I no, część badań sugeruje, że operacja kleszczowa może mieć wpływ na występowanie tych dolegliwości, natomiast one są tak wieloczynnikowe, że też jednoznacznie nie można tego stwierdzić. No powiem ci, że tak jak teraz tego słucham, to Myślę, że mama, która dopiero przygotowuje się do tego okresu porodu może mieć jakieś obawy. Czy w ogóle mama ma jakiś wpływ na to, żeby jednak u niej nie było próżnociągu czy kleszczy? Znaczy, oczywiście może gdzieś tam nie wyrazić zgody, ponieważ nic tak naprawdę bez zgody pacjentki nie można zrobić. Tak? Czy a że... ile to jest czasu na to, żeby nie wyrazić zgody? Ja nie że... ma sekundy, tak? Bo to, jakby, to jakby jest ryzyko niedotlenienia dziecka i, i, i związane z tym wszelkie powikłania, a tam możliwość ewentualnie urazów, także jakby ta szala, którą my tutaj kładziemy z tym strachem to jest bardzo duża. Ta, dziecko? W zasadzie nie warta, tak, dokładnie tak, więc jakby ona jest nie warta tak naprawdę zastanowienia się, bo gdzieś tam jakiś uraz krocza u matki, ale kosztem zdrowego dziecka, to myślę, że tu wybór jest stosunkowo prosty, przynajmniej dla położników jest na pewno bardzo prosty, a jeśli matka albo nie ma wystarczającej wiedzy, albo wyobraźni, no to już tutaj na pewno jest to problem, który może mieć późniejsze bardzo duże konsekwencje to może cenna będzie dla nas teraz ta wiedza, to jeżeli zapadnie taka najpierw padnie pytanie, a później szybki czas na decyzję, co dalej robić, to może podpowiedz nam, jak my, kobiety, które mamy rodzić i jesteśmy postawione przed wyborem próżnocią bądź kleszczym, no czy ktoś sugeruje nam, że za chwilę będzie ten zabieg, jak my powinnyśmy się zachować, co my powinnyśmy robić, żeby przejść, przejść to, jak, jak najlepiej, jak najszybciej. Zarówno położne, jak i położnicy działają tak naprawdę w najlepszym interesie matki dziecka. Nikt wcale nie chce sobie generować jakichkolwiek powikłań. Tak? Także y, po prostu wchodząc na trakt porodowy, należałoby się poddać tym decyzjom, które są podejmowane przez y, położne i położników. Doświadczone głowy, które już y, y, wiele razy miały z tym do czynienia i wiedzą, co Dokładnie robić. Tak. Y, no ale jednak mama powinna w jakiś sposób współpracować z Wami, prawda? Tak, tak. Powinna współpracować. Dobrze jest chodzić do szkoły rodzenia, gdzie na ten poród te mamy są przygotowane. Wiedzą, co w którym momencie się dzieje. Będą wiedziały wtedy, kiedy ewentualnie przejść, kiedy nie przejść, w jaki sposób mogą wspomóc ochronę swojego kroczą Więc ważne, żeby one były do tej współpracy przygotowane. No, chociaż oczywiście często nawet jak są przygotowane, te emocje, dolegliwości no, burzą, że tak powiem, całą tą ich wiedzę i nie zawsze ta współpraca mimo wszystko jest taka. dobra. Ale raczej ta mama, która jest wyedukowana, która szablonowo gdzieś tam przejdzie przez ten poród, no, uniknie próżnociągu i kleszczy tak, niż ta mama, która... Czy, czy tak no dużo no jest. Nie było takiej reguły, nie, bo to jakby nie jest. Nie, to nie jest zależne od rodzącej, czy ona może coś tam no, Chciałam nie, żeby to się tak mamy do nauki. No to może być generalnie przygotowana ewentualnie do podjęcia takiej decyzji. Dla też takiego wspierając tutaj mamy, powiedzmy, jeszcze raz przypomnijmy ten procent, 1,4% takich zabiegów jest wykonywanych, tak? Czyli na 100 mam. 1,4, jedna mama ma taki zabyt, tak? Żeby się tutaj jeszcze innowała... To jest około 1%. Tak. Około 1%. A kiedy w ogóle wykonywałaś ostatnio taki zabyt właśnie kleszcze to, to Myślę, że to już minęło około 2 lata, kiedy ostatni raz była taka potrzeba. No widzicie, także trochę. Lepiej, żebyście wiedziały, gdzie, jakie, jakie typu zabiegi są i w jakiś sposób chociażby edukacyjnie przygotowywały się na szybki, sprawny poród. I na koniec, jakbyś mogła nas tutaj oswoić z tym próżnociągiem i kleszczami i innymi zmurami. Jakie jeszcze mogą być tutaj inne zmory? My tak to nazywamy, ale wcale mm -hmm. bardziej sobie tego nie oswajamy. Oczywiście w porodzie może się stać wszystko, My nie na wszystko jesteśmy gotowi, ale to mogą być duże pęknięcia, krocza dotykające na przykład zbieracz odbytu, który może się zakończyć albo rozległym szyciem, jeśli to jest czwartego stopnia, czyli dotyczące wręcz odbytu, czasami są potrzebne interwencje chirurgiczne nawet z potrzebą wyłonienia a częściowo stomi na pewien okres zawojenia się. To są sytuacje, które też zdarzają się wyjątkowo rzadko na natomiast oczywiście może to mieć miejsce, to może być występujący krwotok poporodowy, który wymaga czy to wyłóżeczkowania macicy, czy podawania dodatkowych leków, a w takich już no gorszych sytuacjach, gdzie jest niemożliwe do powstrzymania, nawet usunięcia macicy. Tak? Także jakby w tym porodzie może wydarzyć się wszystko, tak naprawdę. Może wydarzyć się wszystko, ale mów nam, że zdarza nam się to bardzo, 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 bardzo rzadko. Doktor pająk. Tak w miarę pozytywnie zakończyłyśmy, że to jest tak. bardzo, bardzo rzadko. Ginekolog, położnik, bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie.